0: Czwartek 20. Witam was wszystkich serdecznie na kanale 60 klatek na sekundę. Dzisiaj ponownie udało się zaprosić Bartosza. Cześć Bartoszu. Cześć,
1: Cześć. witam serdecznie.
0: Cieszę się, że jesteś. Już mamy taką w sumie, taką udało się zebrać na, na, na kanale, taką stałą podcastową ekipę. Już jesteś właśnie ty, jest w sumie pecetowiec coraz częściej wpada, jest Igor z kanału Gry są sztuką. Łukasza mi się też udało drugi raz zawrócić, także fajnie, bo, bo taką zaczyna nam się tutaj tak stały segment robić, to jest bardzo myślę, że fajne i też się widzę, że widzą podoba, bo, bo, bo wracają i te czasy oglądania są bardzo fajne, także cieszę się, że udaje nam się znowu wiesz, nagrywać. Również ja ja cieszę. Ja, ja jak zwykle jestem chaotyczny, przepraszam. Dzisiaj mamy taki dosyć ciekawy temat, ja takie lubię robić zestawienia, mam nadzieję, że ty ty też lubisz porównywać po prostu gry ze sobą, zestawiać podobne gatunki, no wiadomo, nie jakieś takie totalne gry, które nie mają ze sobą żadnych punktów wspólnych, ale właśnie takie, które się ze sobą zazębiają i to jest ciekawe że te różnicze czasami bardzo mocno wpływają na nasz odbiór. i Dzisiaj sobie wybie- wybraliśmy takie dwie gry, czyli Assassin's Creed Valhalla i Ghost of Tsushima, czyli przez wielu graczy nazywany takim trochę Assassin's Creedem w Japonii. <grym> Także dzisiaj sobie <grym> to zaatakujemy. I widziałem na kanale, Bartoszu, że kończyłeś ostatnio, czy jeszcze grasz w Ghost of Tsushima dodatek.
1: Jest... Już, już został ukończony, ale tak, faktycznie graliśmy mm. ostatnio na streamach. Dodatek wpadł mi w ręce dzięki jednemu z widzów i mm. zwyczajnie daliśmy mu szansę i powiem szczerze, że był bardzo, bardzo dobry, także no, już mam go za sobą.
0: Mm, rozumiem, ja właśnie nie chciałem za bardzo oglądać, bo nie grałem i <ścoughs> chcę uniknąć spoilerów, bo muszę przyznać, że niedawno grałem w podstawkę i no to jest taka jedna z niewielu gier, które mógłbym ocenić 10 na 10 tak naprawdę. Jest to naprawdę produkt no, w wysokiej jakości. I Jestem ciekawy jak ty oceniasz ten dodatek, czy jest lepszy od podstawki, czy, czy, czy jest po prostu takim rozwinięciem, ewolucją i no, tam ciekawego można znaleźć. Co tak ci się rzuciło w oczy pomiędzy podstawką a dodatkiem?
1: To znaczy tak, jeżeli chodzi o dodatek, to powiedziałbym, że utrzymuje na pewno poziom oryginału, bo tak jakby podstawka sama w sobie jest naprawdę rewelacyjna, też osobiście bardzo wysoko ją oceniam i grało mi się w nią świetnie i widzowie bardzo chwalili i bardzo im się podobał właśnie Ghost of Tsushima na streamach. Jak zaczęliśmy ogrywać DLC, no to tak jakby wróciła ta, 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 to piękno tego tytułu. Ta właśnie cała Japonia i, i ten klimat, który gra dostarcza. Także DLC ten poziom utrzymuje, aczkolwiek pojawia się w nim kilka nowych mechanik, jak chociażby właśnie nowa możliwość tam ataków na, na wierzchowcu, coś czego nie było do tej pory i kilka innych rzeczy, jak chociażby właśnie granie, no to nie jest może jakaś mechanika walki albo nic specjalnego, ale dodali taki motyw fajny grania na flecie i trzeba tak jakby tą ścieżkę tego fletu ustawić odpowiednio, żeby podobało się zwierzątkom w świątyni, to jak będziesz ogrywał to zrozumiesz o czym mówię ale to mniej więcej wygląda jak taki gitar Hero tylko na flecie nie? coś takiego i no fajne, fajne te mechaniki, bardzo dobre jest to DLC jest takie, powiem szczerze nie za długie, nie za krótkie także pod tym względem też jest w porządku nie ma tutaj takiego jakiegoś sztucznego przeciągania, nie wiadomo czego także ogólnie dodatek równie wysoko oceniam jak podstawkę mi osobiście bardzo się podobał. Fajnie, że, że, że była możliwość zagrania i tak jakby przedłużenia sobie tych doświadczeń z, z podstawki.
0: Tak, tutaj taką uwagę celną myślę, że zauważyłaś że w, w, w Ghost of Tsushima nie ma przedłużania i w ogóle mam takie wrażenie, że w produkcjach od Sony zwykle nie ma tego przedłużania, jak czasami w jakichś takich multi międzyplatformowych produkcjach zdarza się takie wypełniacze, no tutaj trzeba przyznać, że te produkcje od Sony zwykle charakteryzują się tym, że nie ma jakichś takich zapychaczy, zwykle jest to po prostu konkretna zgrywka, a kiedy ma się skończyć to się po prostu kończy. Takim wyjątkiem może trochę jest Days Gone dla mnie, ale to dla mnie osobiście, bo mnie pod koniec trochę zaczęło już męczyć w tej takiej, w tym etapie takim wojskowym, tym takim bagnistym, ale okay. to jest subiektywna ocena. Myślę, że wiele osób by się też ze mną tutaj nie mogłoby nie zgodzić. Teraz chciałbym tak przeskoczyć na chwilę do Valhalli, ponieważ okay. będziemy właśnie sobie zostawiać te gry, i my już sobie trochę rozmawialiśmy ostatnio o Infinity, tam też się przewija Walhalla, ale żeby tak trochę odświeżyć tą, tą rozmowę, tą dyskusję, to jaki jest twoim zdaniem najmocniejszy element Walhalli, Wokół czego jakby ta gra ma takie swoje jądro, jeśli chodzi o to taki magnes, przyciąganie graczy do siebie?
1: Jeżeli chodzi o Valhallę, to myślę, że tutaj takim jądrem, magnesem, przyciągaczem jest na pewno ten nordycki klimat, ta cała fabuła osadzona w w nordyckiej mitologii. Mamy całą praktycznie tą nordycką mitologię tam wplecioną, gramy wikingami, napadamy na na wioski. Myślę, że oni tutaj pracowali nad tą grą praktycznie, Jednocześnie w momencie, kiedy wychodził ten no, bardzo dobrze znany serial Wikingowie, tak? który się świetnie przyjął w Europie, świetnie się przyjął w całym świecie, i no, nie wiem, jak czy miałeś okazję oglądać, i nie wiem, jak tak. to wygląda w przypadku innych osób, ale ja osobiście, w momencie, kiedy oglądałem, nie wiem, podboje Ragnara Lovebrooka z serialu to sobie myślałem, kurde, jakie to było fajne, jakby móc tak jakby może nie cofnąć się do tamtych czasów, bo oczywiście szczęściarzem jest ten, który jest świetnym wikingiem i przeżyje każdą walkę, ale tutaj w Valhalla właśnie mieliśmy okazję tak jakby troszeczkę poczuć ten klimat, wczuć się w tą rolę tego wikinga, I myślę, że to tak jakby sprzedało głównie tą grę, właśnie było tym jądrem i tym przyciągaczem ta cała oprawa wikingów, która była po prostu na topie, przy okazji właśnie tego, że niedawno wyszedł ten serial tak jakby w całości, tak już wszystkie sezony i wydaje mi się, że to była świetna tak jakby kontynuacja, że ludzie obejrzeli serial, wkręcili się w niego, mieli uczucie, że kurczę, ale bym sobie pograł w jakąś taką bardzo fajną grę osadzoną w tych, w tych nordyckich klimatach szczególnie, że mieli tak jakby powiedzmy zalążek tego albo przedsmak tego właśnie w Gadowłoże z 2018 roku gdzie tam właśnie też jest plątany ten nordycki wątek kto grał, ten wie Nie będę więcej mówił, bo boję się, że że może mamy tutaj widzów, którzy jeszcze Gadowora nie ogrywali, nie oglądali, więc jest jest oczywiście w tym Gadoworze nordycki wątek, więc myślę, że, że te gry po prostu też ze względu na to się dobrze po prostu sprzedają, bo to jest coś, co ludzie lubią oglądać i to jest coś, co ludzie lubią ogrywać. To jest po prostu taki motyw przewodni, który Wydaje mi się, że że zawsze się sprzeda. Dobrym przykładem może być chociażby taka może powiedzmy, może nie niszowa gierka, bo się sprzedała w nakładzie kilku milionów, ale niszowa pod kątem produkcyjnym, bo zrobiło ją tam dosłownie kilka osób, mowa o Walheimie, który podbił Steama swojego czasu i widać było, że ludzie po prostu potrzebują, tego typu rozrywki. Potrzebują gier z motywami właśnie em, nordyckimi, gdzie są wikingowie i, i można tymi wikingami sobie ograć i widać, że to działa. tak? Widać, że to ma się świetnie. Tak? Ostatnio też osobiście ogrywałem Tribes of Midgard. Ku zdziwieniu oczywiście też klimaty nordyckie i gra też się świetnie sprzedała. Więc po prostu... To jest ta strategia? To jest to, to jest to, co wydaje mi się po prostu te gry sprzedaje. Nie?
0: Hmm? Tribes of Midgard to jest ta strategia bodajże? Czy... Tribes
1: of Midgard to jest taki mm, powiedzmy izometryczny hack and slash, którym A. bronimy naszej tak jakby osady wikingów. E, rozwijamy ją przez ileś tam dni i ona codziennie w nocy jest atakowana przez demony. To jest takie... A, to
0: muszę to sprawdzić, bo jakoś nie, nie ominęło mnie to. Hmm, znaczy tutaj
1: może gra nie jest jakaś powiedzmy popularna na, na zasadzie Walheima, bo nie wiem czy ona aż tak dobrze się sprzedała, ale miała swoje 5 minut na pewno na Steamie i ona właśnie przed premierą, kiedy oglądałem właśnie, że wychodzi, oczywiście tak jakby kupiłem ją ze względu na to, że ja ten klimat właśnie nordycki i klimat wikingów uwielbiam. Tak? To jest coś, co ja po prostu biorę i wciągam w ciemno, bo po prostu uwielbiam te te klimaty. Także God of War, Valhalla, Valheim, Tribes of Midgard, no to ja po prostu to chłonę, tak? Ja to kupuję, bo bo wiem, że że, że to lubię, tak? I podejrzewam, że takich czy osób, które oglądają, czy osób, które grają, no jest po prostu miliony na świecie i, i myślę, że tutaj to jest główna rzecz, która przy Walhali się, się zwyczajnie sprawdziła, tak? Jeżeli ktoś usłyszał o Walhali i zobaczył, że kurczę, mamy otwarty świat, możemy um, zwiedzać tą Norwegię, możemy zwiedzać Anglię i najeżdżać na wioski i tak dalej, i tak dalej, no to po prostu myślę, że, że parę osób nawet nie wiedząc tak naprawdę czym jest seria Assassin's Creed'a i nie nie znając tego całego loru i całej fabuły, powiedzmy, od pierwszych części, które, no, się gdzieś tam, cały czas jest splątywane w te, w, te, w te części cały czas, to osoby, które nie miały o tym zielonego pojęcia i tak po Walhale na pewno sięgnęły z uwagi na tą mitologię nordyską i na to, że są po prostu te, te, te czasy wikingów tam, w, w, powiedzmy, wprowadzone, więc... Wydaje mi się, że to po prostu tą grę najzwyczajniej sprzedało.
0: Tak, zgadzam się. Powiem Ci, że do mnie też bardzo trafia taki klimat nordycki, też wikingowie. Też oglądałem serial tam w pewnym momencie, już nie pamiętam, na którym sezonie nie obejrzałem go do końca. Na pewno już... Ach, no nie będę spoilerował. <śmiech> nie będę mówił po czym, ale po czymś znaczącym. Gdzieś tam mi się to rozmyło. To już. Wiem o co chodzi i
1: <śmiech> bardzo dużo osób sobie poradziło, znaczy poradziło, pożegnało się wtedy z serialem. To
0: to nie był jakby powód, tylko jakoś gdzieś tam. Później klimat się zmienił.
1: To... Tak, zmienił się klimat
0: jakoś, też była przerwa pomiędzy sezonami, jakoś zapomniałem wrócić bardziej nawet z tego, nawet ale okej, okay, tutaj za... od razu trzeba było zaspoilerować żeby coś powiedzieć, także nie,
1: nie, nie, nie brnijmy w to dalej, żeby nie zepsuć komuś w razie czego seansu Dokładnie. serialu, ale no miał ten serial swoje wzloty i upadki Ja osobiście obejrzałem całość do ostatniego odcinka. Też miałem podobne uczucia do twoich, że były momenty w serialu, gdzie po prostu siedzieliśmy z żoną i wciągaliśmy po 5 czy 7 odcinków pod rząd, ale później troszeczkę to przygasło. No ale jakoś jakoś się wczuliśmy ponownie i nie było problemu z obejrzeniem.
0: Tak, myślę, że jeszcze sobie wrócę do tego serialu. Wracając do Valhalla. To jest taki dosyć ciekawy temat, bo jakby zestawić zestawić te dwie gry właśnie ze sobą, Valhalla i Go of Tsushima, jedna i druga gra okazała się bardzo dużym sukcesem. Ghost of Tsushima tak trochę z zaskoczenia wziął graczy tak naprawdę, wiele osób mówi, że to bo w roku, w którym wyszedł chyba wyszło też The Last of Us 2 i The of Us 2 zgarnęło y, grę roku, wiele osób chyba sądziło, że lepiej jakby to był Go, Ghost of Tsushima, no bardzo duży fanbase wyrósł wokół y, Ghost of Tsushima, bardzo dobrze się ta gra sprzedała z tego co kojarzę, chyba nawet y, jakieś tam rekordy nawet chyba biła, nie chcę tutaj skłamać, ale coś mi się takiego rzuciło w oczy, Valhalla również jest świetnym hitem sprzedażowym, to jest chyba najlepiej sprzedany Assassin's od lat albo w ogóle. Też mam słabą pamięć. do Chyba w ogóle nawet. <grywały> Chyba w ogóle, dokładnie. Więc tutaj jedna i druga gra okazała się ostatecznie bardzo dużym sukcesem. I teraz spróbujmy sobie jakby zestawić, które elementy w której grze zostały lepiej wykonane. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale jeśli chodzi na przykład o walkę, Wydaje mi się, że tutaj Ghost of Tsushima zdecydowanie góruje nad Walhallą. Ten model walki jest bardziej płynny, ale nawet nie to jest jakby głównym elementem. Wydaje mi się, że nawet animacja walki w Ghost of Tsushima jest lepsza. Walhalla postawiana takie jakby trochę przerywane animacje. Nie wiem, czy wiesz o co mi chodzi, że tak postać jakby w pewnym momencie tak trochę jakby jest zamrożona. W God of War też jest ten taki. Jakby element, że jest taka jakby stopklatka w pewnym momencie po uderzeniu albo przed wyprowadzeniem uderzenia. To jest, takie, to jest taki niuans, ale ja troszeczkę nie, tego nie lubię. Ja wolę jak ta walka jest taka dosyć ale to jest takie jakby artystyczne yy, chyba, chyba decyzja twórców, to to można lubić albo nie lubić, to to nie jest jakaś wielka rzecz, yy, ale nawet już abstrahując od tego to mechanicznie też yy, wydaje mi się, że w Ghost of Tsushima jest większe urozmaicenie, jeśli chodzi o przeciwników, jeśli chodzi o strategię walki, podejście, bo tam mamy te zmienne pozycje. W Valhalla tego nie mam. w Valhalla mamy za to yy, bronię, ale mam wrażenie, że te bronie, ta różnorodność broni Przynajmniej w moim przypadku nie wprowadziła mi takiego poczucia świeżości, ponieważ jakby gra chyba nie wymuszała ode mnie zmiany. Jak już poszedłem w jakąś broń, to przy niej zostałem. Więc to też jest kwestia taka trochę zabawna, że jak zostawimy wybór dla gracza, to gracz często sam nie zmieni. Przynajmniej to jest tak w moim przypadku, że jak już coś działa, to już nie widzę sensu i to trochę sobie sam to blokuję, ale faktycznie doceniam, jak twórcy zręcznie wymuszają na nas zmianę zachowania, bo wtedy nam to po prostu rozmaica rozgrywkę. Wiele osób na przykład w Zeldzie, Zeldę krytykowało, że tam te bronie szybko się niszczą i trzeba po prostu ciągle stosować inną i tam trochę to było zbyt agresywne, to zgadzam się. Natomiast w słyszymy, jest to w miarę zbalansowane. Walhalla mam wrażenie, że tego nie ma. I to jest taki pierwszy element. I Może sobie yy, jeszcze jestem ciekawy twojego zdania, czy jeśli chodzi o element walki, to bardziej do ciebie trafia Valhalla, czy bardziej Ghost of um. <śmiech>
1: Jeżeli chodzi o walkę, to tutaj yy, wydaje mi się, że w obu tych tytułach walka jest adekwatna do klimatu i walka jest też troszeczkę właśnie adekwatna w stosunku do tej oprawy, którą gra prezentuje, bo w Ghost of Tsushima mamy Japonię, mamy głównego bohatera, który jest takim powiedzmy elitarnym samurajem, więc jego ruchy to jest po prostu, on jest jak woda, tak? On płynie. Tak jak mówisz tutaj, te ruchy są płynne, on po prostu walczy niesamowicie pięknie. Każdy jego ruch jest po prostu jak, nie wiem, wyrzeźbiony w skalę, tak, on no, jest, to, jest to odczuwalne, że to jest sztuka, ta walka, hmm. którą on prezentuje i ta walka właśnie tym samurajskim mieczem i te wszystkie, powiedzmy, nie wiem, pojedynki jeden na jednego, ci przeciwnicy się sobie kłaniają, nie wyciągają miecza, za nim coś tam i tak dalej, no to wszystko jest taki rytuał i to jest odczuwalne. Natomiast w Walhalli, Umówmy się, że gramy wikingiem, który jest taki, no po prostu wyciosany z, 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 ze skały, taki po prostu jakby go gdzieś tam przed chwilą wyciągnęli z jakiegoś lodowca i on jest taki właśnie toporny, brutalny, tego te akcje, te jego um, właśnie ruchy są takie um, bardzo, jakby to powiedzieć, Porna. No można, można tak to nazwać I, i to też jest czuć tak tam tak jakby grając w walhale, ja osobiście czuję się jak wiking w momencie walki i czuję tą walkę właśnie, że jest tak zrobiona pod, pod wikingów, że jest taka właśnie toporna taka taka jak mówisz jak mówiłeś wcześniej. Natomiast Goso Tsushima, no to wszystko jest po prostu płynniuteńkie, to jest, to, jest to coś innego, ale wydaje mi się, że oba, obie te mechaniki po prostu są dopasowane do tytułu, tak? Więc mm. ja, jak na przykład graliśmy m, takiego typowego asesyjna tak? Czyli powiedzmy tam pierwsze e, 3-4 części gry, gdzie ten Asasyn też był taki e, bardzo skryty, subtelny, Właściwie większość akcji, które wykonywaliśmy, to były skrytobójstwa, takie wiesz, niedostrzegalne gołym okiem dla przechodniów. Wiele było takich akcji, gdzie po prostu idziemy wzdłuż alejki, przechodzimy koło dwóch żołnierzy czy tam dwóch przeciwników, wbijamy im ostrza z tych ukrywanych, po prostu w rękawach gdzieś tam w szpikulce, I nikt nawet tego nie dostrzega i to było takie właśnie płynniutkie, subtelne, takie właśnie dostosowane. I tutaj walka w Valhalla jest tak samo dostosowana do realiów, w których gra jest przedstawiona. Gramy po prostu topornym, brutalnym wikingiem i taka też jest ta walka. Ona jest ostra, ona jest taka właśnie momentami nawet taka troszeczkę nieporęczna, ale, ale mi osobiście bardzo się to podobało
0: przechodząc do następnego takiego elementu oba światy mają właśnie otwarte światy oba uniwersa mają otwarte światy i to jest taki ciekawy też temat bo Ghost of Tsushima jest dosyć takim przykładem pozytywnym takim powszechnie dosyć przez graczy właśnie zaakceptowanym czy właśnie takim trochę okay, wynoszonym na podium, że tak mniej więcej powinno się kreować otwarte światy. Chodzi choćby o to, ten element nawigowania, jeśli chodzi o questy, czyli wiatr nam pokazuje poprzez unoszące się liście, dokąd mamy jechać, zmierzać, więc ten świat jest bardziej taki imersyjny no właśnie, niż Walhalla, Czy Walhalla jest mniej imersyjna, jeśli chodzi o ten element otwartego świata i zadania poboczne? Ja osobiście bardziej się faktycznie odnalazłem w Ghost of Tsushima te zadania poboczne. One tam w pewnym momencie są jakby powtarzalne, bo tam, nie wiem, gonimy tego liska, który nam pokazuje jakieś miejsce, mam jakieś ruiny, przez które musimy się przedostać. Więc one są... Bardziej jakby takie, można je szybciej przejrzeć, że one będą się powtarzać. Natomiast one są bardzo dobrze wykonane i nie znużyły mnie w żadnym jakby momencie. Nie miałem także już mamach dosyć, bo znowu muszę zrobić to samo. Nie, one były tak dobrze wykonane, że to za każdym razem była przyjemność i gdzieś tam jak miałem okazję no to zbaczałem ze ścieżki i robiłem to, gdzie już muszę przyznać, że od kilku lat, od jakiegoś czasu omijam w ogóle bardzo często zadania tego rodzaju jakieś znajdźkowe, poboczne tego typu wrzutki bo o, zwykle są po prostu tak wykonane jako taki zapychacz i, i, i gdzieś tam już na to nie mam siły A tutaj miałem ochotę. Valhalla za to poszła w stronę takich trochę mini zagadek właśnie, że jak mam jakąś skrzynkę to musimy za to przez to jakby rozwiązać jakąś taką zagadkę środowiskową i to jest trochę takie uderzenie w nuty zeldowe nawet, co też myślę, że wielu fanów może się właśnie bardzo dobrze z tym poczuć i to był też element, który był uchwalony w Valhalla, że tutaj Ubisoft odpowiedział na prośby graczy, żeby w końcu tą rozgrywkę troszeczkę uro- zacząć urozmaicać trochę więcej w to wysiłku, w te poboczne aktywności włożyć, żeby one nie były takie na zasadzie kopiuj i wklej. Więc ob- obie gry też tutaj mają swoje usprawnienia czy jakieś takie małe rewolucję. Jestem ciekawy twojego zdania, czy bardziej ten otwarty świat w wykonaniu Walhalli do ciebie trafił, czy może ten Ghost of Tsushima, czy czy masz jeszcze jakieś inne spostrzeżenia na ten, w tym tym elemencie, w tym temacie?
1: Znaczy tak, powiem szczerze, że ja osobiście, jeżeli chodzi o te otwarte światy, to ja Cieszę się, że one są i cieszę się, że jest dużo tych właśnie aktywności pobocznych, ale ja te gry zjadam w taki sposób, powiedzmy, że ogrywam sobie na przykład, powiedzmy, wątek fabularny, na nim się skupiam przez pierwsze kilkanaście godzin rozgrywki, tak żeby się wczuć w klimat, wczuć się w fabułę i przy okazji robienia tego wątku fabularnego Czasami sięgam po jakieś kwestie poboczne, które są po prostu po drodze. Tak jakby przy okazji je robię. Tak, żeby przypadkiem gdzieś tam nie odbiec za daleko od, od tego głównego wątku. Tak przynajmniej staram się robić na streamach, tak żeby też widzowie widzowie się przy tym dobrze bawili. I dopiero później tak naprawdę wszystkie kwestie poboczne robię sobie gdzieś powiedzmy w połowie mniej więcej rozgrywki albo właśnie po kilkunastu godzinach i powiem szczerze, że tutaj jeżeli miałbym porównać dwa te światy, dwie te mapy, to eksploracja, tak jakby i odkrywanie mapy i odkrywanie poszczególnych powiedzmy krain, nie wiem czy można tak powiedzieć w, w tych dwóch tytułach, to tutaj różnica była o tyle inna, że na przykład w, w Alhali, no tam tak jakby region jest bardzo mocno uzależniony od poziomu naszej postaci. tak? Hmm. A, więc są po prostu regiony, gdzie ok, możemy tam pójść, ale no najzwyczajniej dany region jest na przykład dostosowany do, do, do graczy na dwusetnym poziomie, a, a, a w Ghost of Sushi ma tego w ogóle praktycznie nie odczułem. Nie ma tam za bardzo czegoś takiego i to jest chyba ta, ta główna różnica, że w Ghost of Tsushima tak naprawdę gdzie nie pojechaliśmy, jeżeli była taka możliwość, to myślę, że sobie radziliśmy w większości miejsc, natomiast w te, no niestety jest troszeczkę odczuwalne to, na co gracze narzekali już w przypadku poprzednich odsłon czyli no ten taki ty, tak zwany grind, tak, jest taki po prostu moment w walhali, który trzeba przetrwać, tak jakby jako gracz, że trzeba tą swoją postać troszeczkę bardziej rozwinąć, żeby móc odkryć tak jakby dalsze elementy, tak, także tutaj niby ten świat jest otwarty, no ale przez to, że jest podzielony tak jakby na te sektory uzależnione mocno od, od naszego levelu, to tak jakby nie możemy zjeść naraz całego tortu, tak? Mm. Możemy go zjadać po kawałeczku i to jeszcze na dodatek po takich wybranych kawałeczkach, tak? Po wybranych elementach. Nie możemy sobie przeskoczyć na którą lokację tylko nam się podoba. No musimy tutaj jednak dostosować moment naszej eksploracji do etapu, na którym znajduje się nasza postać. Natomiast mm. w Ghost tego w ogóle nie odczułem, tam czułem się dużo swobodniej na mapie i tam przynajmniej em, tak naprawdę gra została tak moim zdaniem stworzona, że właśnie grając odnajdziemy się w każdej sytuacji, bez względu na to, na jakim jesteśmy etapie rozgrywki. I to było w sumie też całkiem wygodne, ale no tutaj ja jestem też troszeczkę nieobiektywny, bo dla mnie na przykład w Walhalli, kiedy ja byłem na przykład, nie wiem, na 60 poziomie, a szedłem do lokacji, która była na 300. poziom, to dla mnie to było wyzwanie, tak? Ja się tam świetnie bawiłem, bo po prostu ja byłem dużo, dużo słabszy od przeciwników i dla mnie to było po prostu przyjemne, żeby właśnie zawalczyć z kimś potężniejszym i móc się zmierzyć właśnie z przeciwnikami, którzy no nie są tak jakby na tą chwilę dla mnie, ale tak jakby wystawiam się na próbę i, i sobie z nimi zawalczę. tak? Mhm. Mowa tutaj chociażby właśnie o jakichś zelotach, których tam trzeba odnajdywać na mapie Mowa o jakichś właśnie minibosach i, i, i tego typu kwestiach, więc yy, mi osobiście się to bardzo podobało w obu tytułach, wie, bo, bo to są totalnie inne eksploracje, totalnie inne otwarte światy i obie gry tak jakby dostarczają yy, inną formę rozrywki troszeczkę na tych mapach, więc... I w jednej grze i w drugiej świetnie mi się to eksplorowało i przechodziło. Natomiast tak, to myślę, że tutaj, żeby już dalej nie nie brnąć w to, to to tutaj tak to sobie podsumuję. Jeszcze
0: jestem ciekawy, jeśli chodzi o ten aspekt taki fabularny, która do ciebie gra bardziej trafiła, to jest jedna rzecz. I takie ogólne jakby techniczne wykonanie, jakby taki... Właśnie jeśli chodzi o, o jakieś, nie wiem, bagi, glitche, Całą jakby taką, <kluzny> taki odbiór jakościowy Sima uh-huh. jak, i Jak uważasz? Która gra jest jakby, jakby, jak sobie zestawimy, je dwie, która jest w twoim odbiorze, mimo wszystko jakimś takim produktem? wyższej jakości czy lepszy. Tutaj muszę przyznać, że to jest trochę dosyć ciężki wybór. Ja i tak bym obstawił Ghost of Tsushima, bo po prostu bardziej do mnie trafił, więc nie będę ukrywał takich swoich preferencji. Ale jakbym tak trochę z dystansem próbował na to spojrzeć, to wiadomo Valhalla na początku miała jakieś tam bugi, ludzie zgłaszali. Ja, ja dużo ich nie widziałem. Naprawdę mi się jakoś tam rzadko zdarzały. No ale nie ma co też zaprzeczać, jeśli duża część graczy zgłasza takie problemy, to one po prostu najczęściej są i to nikt nie robi tego, nikt nie mówi tego po to, żeby tylko mówić. Zresztą w grach Ubisoftu te starty też takie są nie aż tak złe jak w niektórych innych grach, u niektórych innych wydawców, bo trzeba przyznać, że tutaj Ubisoft troszeczkę tą jakość podnosi z roku na rok natomiast no te zwykle też jeśli chodzi o gry Ubisoftu to one też często mają problem z trzymaniem klatkarzu na starcie to jest taki to, to od razu za każdym razem widzę ja osobiście tak to mogę po sobie powiedzieć że to, to jest taka reguła natomiast one później z czasem y, po aktualizacjach już są w bardzo dobrym stanie, znaczy w dobrym bo to też nie, jest, nie, nie są jesteś mistrzowie optymalizacji ale to jest dobry stan taki po, 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 po czasie techniczny i, i jak, jak ty się na to zapatrujesz? Czy tutaj lepsze na ciebie na, na tobie wyrażenie, tak ogólno, takie ogólne wywarło Ghost of Tsushima, czy, czy bardziej Valhalla, takie, wiesz, wow, takie, wiesz, ten taki efekt. Mhm.
1: To znaczy tak, jakby, bo tak, powiem, jak to wyglądało w moim przypadku. Oba tytuły ogrywałem na PlayStation 4, mm. na Slimce. Mm. Valhalla tutaj jest dostępna na, na w, no praktycznie wszystkie platformy, mm. natomiast Ghost of Tsushima jest ekskluzywem Sony na, na PlayStation i tutaj już jest to słowo klucz. Tak, Assassin jest dostosowany do wszystkich platform, natomiast Ghost of Tsushima jest ekskluzywny. I tutaj mamy już pierwszą różnicę, czyli optymalizacja, o której wspomniałeś. Osobiście jako takich gliczy, bugów, problemów nie uświadczyłem. Ogrywając Ghost of Tsushima, chyba mi się pojawił jeden, może dwa screeny na konsoli. screeny przeważnie są generowane przez jakieś tam właśnie problemy z danymi, jakieś tam właśnie wczytywanie i tak dalej konsola wywala blue screen i, i musimy po prostu wczytać drugi raz grę to to mi się przy Ghost of Tsushima zdarzyło może raz, mhm. może dwa razy natomiast przy Valhalla zdarzyło mi się to chyba z 10 razy więc to też już powiedzmy świadczy o tym, że jednak Ghost of Tsushima jest troszeczkę lepiej zoptymalizowana oraz jeszcze m, warto wspomnieć o tym, że przynajmniej na PlayStation 4 Slim podejrzewam, że użytkownicy lepszych sprzętów, czy pc czy, czy, czy nie wiem, PlayStation 5 e, pewnie by na to nie zwrócili uwagę. Ale w Ghost of Tsushima e, loading screeny, ewentualnie jakieś doczytywanie się gry praktycznie w ogóle nie istnieje. Tam w momencie, kiedy korzystamy z szybkiej podróży po mapie, gdzie mówimy o przeniesieniu się z bardzo daleko wysuniętego punktu na północ na samo południe mapy, to gra po prostu mi się wczytywała przy szybkiej podróży w przypadku Ghost of Tsushima, nie wiem, kilkanaście sekund. Mm. Natomiast w Valhalla loading screeny potrafiły dochodzić do pięciu nawet 7 minut. Mm. Więc tutaj ta różnica optymalizacyjna jest odczuwalna, jeżeli chodzi o te dwie gry po prostu Ghost of Tsushima jako ekskluzyw na konsolę, no jest widać zwyczajnie bardzo dobrze zoptymalizowany i, i działa po prostu świetnie, tak? Natomiast Valhalla, jeżeli chodzi o no chociażby te loading screeny i, i, i te ilości błędów, które konsola mi wywaliła, jeżeli chodzi o blue screeny, no to tutaj wypada troszeczkę słabiej, tak? Nie jest to jakieś super uciążliwe, bo Przy każdym loading screenie, wiadomo, można można tam chwilę czasu złapać oddechu, nie wiem, naleć sobie picia, zrobić herbatkę, cokolwiek, co co kto tam lubi podczas loading screena. Wiem, że niektórych też to mocno irytuje, ale dla mnie było to o tyle irytujące, że na przykład mieliśmy na, na streamie jakąś powiedzmy naprawdę konkretną akcję w Valhalla, Nagle musimy wykonać jakąś tam szybką podróż, żeby skrócić sobie drogę do jakiegoś miejsca i nagle po takiej naprawdę solidnej akcji chcemy kontynuować fabułę i teraz mamy 7 minut przestoju przez to, że musimy poczekać aż gra się wczyta. Nie? Tak. Więc to było takie troszeczkę wytrącające z równowagi, więc osobiście jakichś tam bugów, gliczy, problemów nie doświadczyłem, ale jednak widać te różnice optymalizacyjne. Jeżeli chodzi o FPS i tego typu problemy, no tutaj obie gry działają naprawdę świetnie na PlayStation 4. Są bardzo płynne. No ja z klatkarzem nie miałem najmniejszego problemu. Natomiast jeżeli tutaj miałbym się do czegoś czepić pod tym względem, no to tutaj Valhalla totalnie przegrywa z Ghost of Tsushima, jeżeli chodzi właśnie o chociażby właśnie te ekrany wczytywania. To jest coś, co do dziś tak naprawdę wspominam, a nie nie grałem w Valhalla już dosyć długo, tak? I w momencie, kiedy na przykład zmieniałem w konsoli dysk, bo przeskoczyłem z dysku HDD na SSD, to oczywiście Valhalla była tym tytułem, na którym sobie loading screen testowałem, tak? Bo było wiele gier, które na przykład na dysku HDD, tak jak Ghost of Tsushima, no, na, na, na bazie tej gry to ja bym nic nie przetestował, tak? bo hmm. e, tam loading screeny i na HDD i na SSD były po prostu momentalne, kilkunastosekundowe, więc ja bym tam w ogóle nie odczuł żadnej różnicy. A, a w Valhalla to ja już mogłem sobie porównywać ilości minut, w których się gra wczytywała, tak. więc, więc to jest ta różnica. Nie?
0: Jaka była różnica, kojarzysz może?
1: Wiesz co, na dysku HDD, tak jak mówiłem, Valhalla mi się wczytywała rekordowo chyba 7,5 minuty mi się wczytywało po szybkiej podróży na dysku HDD, natomiast na dysku SSD to było no, praktycznie połowę krócej, nawet czasami minutka, dwie minutki, Zależało od, też dużo zależało od tego, gdzie podróżuję, i jak da- oddalony jest ten region od no regionu, w którym się wcześniej znajdowałem, nie? Ale długie Jaka... Jaka... ogóle te, te loading screeny. Jak widziałem na przykład jakiś punkt oddalony o, nie wiem, 700 metrów, 1000 metrów, to mówię do widzów na streamie, dobra, wsiadamy na rumaka i tam jedziemy, bo się nie opłaca szybkiej podróży Jaka... używać, bo nam się gra będzie dłużej wczytywać niż ja tam dojadę, nie? No tak. Ale podejrzewam, że osób na jakichś high-endowych PC-ach czy, czy, czy PlayStation 5, to oni mogą w ogóle nawet nie wiedzieć, o czym mówię, tak?
0: No tak. Natomiast, tak. Y,
1: natomiast w Ghost of Tsushima, tam nawet jeżeli mieliśmy do pokonania 200 czy 300 metrów, a nam się nie chciało jechać, to i tak się opłacało użyć szybkiej podróży, bo czekaliśmy hmm. dosłownie kilka sekund na to.
0: No tak, tak, to prawda. Też na PS4 Slim, jak grałem Ghost of Tsushima, to. Totalnie, jakby nie, jak nie zapamiętałem ekranów ładowania, to znaczy, że nie były uciążliwe. Um, już taki jakby powoli kończąc ten temat um, porównywania Ghost of Tsushima i Walhalli, to warto też sobie właśnie wspomnieć o wadach obu tytułów, bo no wiadomo, każdy tytuł ma jakieś wady. Ghost of Tsushima wydaje mi się, że największym jego taką bolączką było wykonanie modeli twarzy i taka trochę budżetowość. Na przykład tam był taki zabieg zrobiony, że kiedy nasza postać rozmawiała z z jakimiś postaciami drugoplanowymi, to kamera po prostu była zawieszana gdzieś tam bardzo wysoka, żebyśmy nie zobaczyli tego, że te postacie drugoplanowe praktycznie nie, nie posiadają mimiki zaimplementowanej, że ona jest tak no, no, no gdzieś tam tak z, podstawowa, że no, to by bardzo było uciążliwe, więc tutaj chyba jedyne, co, co ja widzę w Głosów ma na taki największy problem, to w, w pewnych elementach ta budżetowość wychodzi z tej gry. Jeśli chodzi o Walhalle, to Mi jakoś tak bardzo bugi i glicze nie przeszkadzały ani ekrana ładowania, bo na szczęście właśnie grałem na komputerze z dyskiem SSD, więc... Miałem miałem ten, 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 to, to szczęście, że, że, że to mnie ominęło, bo tak jak mówisz, no 5-7 minut no to, 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 to bardzo by mi się też wyryło w, w głowę, myślę, że bym się bardzo zirytował. W ogóle to bym pewnie konsolę resetował po trzech minutach, bo ja jestem niecierpliwy i już bym założył, że to się zacięło. Walhalla moim zdaniem jest, największa jej wada to jest rozciągnięcie fabularne. Ja w Valhalli muszę przyznać, że jeszcze nawet nie skończyłem. Po 40 godzinach poddałem się, bo po prostu już nie miałem siły ciągnąć głównego wątku. Jest za mocno rozsmarowany i trochę brakuje takich postaci, wykreowania jakichś takich postaci, które by naprawdę mi weszły w głowę żeby mnie też jakoś napędzały do tego, do wykonywania tych wszystkich zadań, bo Valhalla skupia się na tym generalnie, że odbijamy sobie te regiony, więc to jest taki dosyć już klasyczny element w grach odbijania, to już ileś lat temu weszło pamiętam, że chyba pierwszy raz w GTA San Andreas to odbijanie regionów, tych od gangów to było takie wow, można odbijać regiony i to wtedy takie wrażenie robiło. Teraz jak to sobie o tym przypomnę, to tam po prostu były takie kolorowe prostokąty, wchodziło się te dzielnice były podzielone na takie kolorowe prostokąty, wchodziło się i po prostu się strzelało, jak się tam wystrzelało do ilość przeciwników, to ten region wchodził w nasze posiadanie i to jest cała <śmiech> cała formuła, ale wtedy to było takie wow. No tutaj to jest takie zbudowane narracyjnie w Valhali, że właśnie odbijamy te regiony, żeby tam doszło do jakiejś tej dużej konfrontacji i na tym to polega. I to byłoby spoko, gdyby to było mocniej zazębione, jakoś nie wiem, bardziej może postacie były bardziej kryzmatyczne, Ja też nie chcę tutaj przesądzać, bo jeszcze nie skończyłem tej gry i może być tak, że w pewnym momencie by coś klikło i bym stwierdził, że te postacie są w porządku. Na miejscu bym się do nich przekonał, ale to chyba jest taki jeśli Ghost of no to ta budżetowość, która tam sobie wyłazi od czasu do czasu. Natomiast Valhalla jakoś mnie fabularnie nie zażarła i wydaje mi się, że jednak 60-70 godzin kampanii fabularnej to był błąd. Lepiej jakby kampania była zrobiona na 20-30 godzin i po prostu poboczne jak w Wiedźminie po prostu poboczne, fabularyzowane questy by rozwijały, że jeśli chcemy więcej to proszę masz więcej. Ale jeśli chcesz główny wątek to masz główny wątek skondensowany, taki silnie do ciebie trafiający takie samo mięso. I jestem ciekawy jakie ty widzisz największe problemy z Ghost of Tsushima i z Walkalą.
1: To znaczy, tak jak już jesteśmy na etapie rozmawiania o długości tych gier, no to dla przykładu mogę powiedzieć, że Ghost of Tsushima na moim kanale ma 50 kilka odcinków, a Valhalla ma 90 kilka. Więc to już jest ta różnica, którą widzimy. No Gra jest po prostu dwukrotnie większa, Valhalla, od, od Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima zrobiłem praktycznie na 100%, jeżeli chodzi o podstawkę mm. i zajęło mi to około 60-70 godzin mniej więcej. Natomiast jeżeli chodzi o Walhalę, to zrobiłem jakieś 50%, 60% <gry> możliwych tak jakby aktywności i robiłem to 130 godzin. Mhm. Więc już tutaj mamy porównanie, tylko że ja też robię wszystko bardzo dokładnie, i tak dalej, i tak dalej. No tutaj ja, ja też podchodzę do tych do, do, do ogólnie do gier. Tak na bardzo szczegółowo, więc mi zawsze przejście czegoś zajmuje dużo dłużej niż, niż normalnie innym graczom. Także hmm, Ghost of Sushima. 60 godzin i zrobić, no prawie 70 godzin i zrobiłem praktycznie wszystko, co się dało. Natomiast w Walhalla 120 godzin i ja nawet nie, nie poniuchałem 70%, tak? Więc no, tutaj Walhala jest bardzo, bardzo rozbudowana. Sam wątek fabularny trwa 60 godzin. W Głosu ma mamy wątek fabularny na poziomie 25 godzin. Można go zrobić spokojnie w 20. Także no, jest tutaj ta różnica odczuwalna, natomiast jeżeli chodzi o tą budżetowość, o której wspomniałeś, to tak się składa, że oba te tytuły idą na pewne i one są, kompromisy i one są odczuwalne, chociażby na przykład, nie wiem, Jean traci swoją zbroję, przychodzi do niego jego przyjaciółka, mówi słuchaj, odzyskałam dla ciebie tą zbroję, ona mu ją daje, Oczywiście nie jest pokazane to, jak ona mu udaje, daje, ani jak on się przebiera, tak, tylko jest czarny tak, tak. ekran i nagle dzień jest w całej zbroi. Tak? E, więc jest sporo takich momentów, gdzie sobie po prostu twórcy podarowali pewne animacje, pewne jakieś takie elementy, powiedzmy szczegóły, szczeguliki. Coś, co nie. na przykład w The Last of Us e, by nie przeszło. E, Naughty Dog, oni nawet są w stanie wyanimować, jak postać nakłada koszulę, kurtkę, oni po prostu hmm. się bawią w takie detale i, i to jest coś, coś smacznego, po prostu coś, co się tak zjada oczami. I ja osobiście zwracam bardzo, bardzo dużo uwagę na takie detale. E, chociażby, nie wiem, nawet głupotka z pierwszej części The Last of Us, gdzie przejeżdżamy mm, na koniu przez takie powiedzmy wejście do budynku większe hmm. i postać się uchyla przed farmugą, tak? Hmm. Wystarczyło te drzwi zrobić 20 cm wyżej, Dobra. już oni nie musieliby robić tej animacji, a Naughty Dog mówi, nie ma problemu, drzwi będą normalne i, i człowiek, który tam wjeżdża na koniu, będzie się po prostu uchylał, nie? Dobra. A, a w, w Ghost of Tsushima i Walhalli na takie smaczki nie możemy liczyć, ale też umówmy się, że to są totalnie inne typy gier i no po prostu gra, która jest na... No umówmy się, dziesiątki godzin, setki godzin, tam muszą być pewne kompromisy, muszą być pewne skróty, muszą być pewne właśnie jakieś takie cięcia i, i, i trzeba się z tym liczyć. Natomiast czy uważam, że Walhala jest za długa? Ja uważam, że nie ma czegoś takiego, takiego pojęcia, ale to jest moja indywidualna opinia. Ja uważam, że nie ma czegoś takiego jak za długa gra, bo po prostu ja osobiście, no, po prostu lubię grać w gry jak gra jest dobra, to czy ona będzie trwała 50, 100 czy 150 godzin? Dla mnie, dla mnie super, tak? Bo często płaci się za te gry po 200, po 250 zł, a teraz na PlayStation 5 to nawet i po 350 zł. Hmm. I w momencie, kiedy, nie wiem, dostajemy takie, takiego, nie wiem, Resident Evil'a 8 płacimy na premierę 250 zł a gramy 7 godzin czy 8 a a dostajemy taką walhalę i gramy 120 godzin i końca nie widać no to już tak naprawdę to jest wszystko zależne od gracza i kwestia tego co kto lubi i i na na co kto lubi wydawać kasę Bo, bo można kupić tytuł za stówę i bawić się 100 godzin czyli mamy godzinę za złotówkę a możemy kupić tytuł za stówę i bawić się 10 godzin, tak, i mamy, mamy jedną godzinę za 10 zł. także to już jest takie, powiedzmy, podejście mocno, mocno ekonomiczne i takie właśnie statystyczne, szacunkowe, ale dla mnie nie ma po prostu za długich czy za krótkich gier, tak? po prostu jeżeli gra jest krótka, to, to po prostu najprawdopodobniej była nastawiona na inne elementy, tak jak właśnie Resident Evil czy The Last of Us, tak? The Last of Us 2 przeszedłem w 7 godzin, więc no, powiedzmy, że ja tam nie, nie, nie liczyłem na to, że będę grał w tą grę 60 godzin, bo wiedziałem, że taka nie będzie, a tutaj jak widzę grę z otwartym światem, tak jak Ghost of Tsushima czy Valhalla, to ja wiem, że muszę się przygotować na przynajmniej 50-60 godzinową rozgrywkę, no bo tak po prostu będzie i nie ma siły tak na to. Więc dla mnie osobiście jest jest to w porządku. I tak jak słyszałem właśnie opinię, że walhala za długa, że się ktoś tam odbijał, że pograł 40-50 godzin i i po prostu porzucił, bo tytuł jest za długi, no to... To to ja ja osobiście mam swoją opinię taką, że że ja lubię, jak tytuł jest długi, rozbudowany i i mogę w niego pograć pograć tam nawet dłużej. I mi to osobiście w Walchali w ogóle nie przeszkadzało, także tak tak to widzę.
0: I Jeszcze na koniec, Bartoszu, cię dopytam, czy uważasz, że Ubisoft mógłby coś pożyczyć z Ghost of Tsushima, tak jak właśnie model questów tutaj Ubisoft próbował pożyczyć z Wiedźmina 3, co też wielu, wiele osób, wielu osobom się, wielu osobom się spodobało. I czy widzisz jakieś elementy z Ghost of Tsushima, który mógłby jeszcze Ubisoft tutaj pożyczyć?
1: E, wiesz co, wydaje mi się, że mogliby tutaj w, pożyczyć... Hmm. Dobre pytanie. Czy ten model questów? Powiem szczerze, że może w w Valhalla trochę brakowało tej płynności, o której ty już wspominałeś. Przez te regiony, przez to levelowanie. Ja też odczuwałem brak troszeczkę tej płynności eksploracji i i levelowania. I w Ghost of Tsushima to było bardzo fajnie zrobione i tam tak jakby cały czas czułem właśnie, że płynę przez ten tytuł natomiast w Valhalla były takie momenty, gdzie chciałem płynąć, ale gra mi nie pozwalała, tak, albo mm. e, chciałem płynąć, ale musiałem na chwilę przystanąć i jeszcze 10 godzin poświęcić na to, żeby jednak e, dolewelować jakiś tam przedmiot, e, poprawić sobie bronię, poprawić sobie jakiś tam element ekwipunku, czy, czy wylewelować postać były takie jakby pauzy więc tutaj jeżeli Valhalla mogłaby coś pożyczyć z Ghost of Tsushima to na pewno tą płynność, natomiast jeżeli chodzi o na odwrót sytuację to pomimo tego że w Ghost of Tsushima graliśmy tutaj samurajem, dżinem, elitarną jednostką tylko i wyłącznie walczy mieczem samurajskim to jednak troszeczkę mi tam zbrakło możliwości podmiany tej broni, może na jakąś nie wiem, dwie, trzy rodzaje broni, coś takiego, coś co na przykład właśnie w Walhali mieliśmy, czyli ten rozwój ekwipunku, natomiast tutaj w Ghost Tsushima, tak jak i w Sekiro, po prostu katana przez 60 godzin i nic innego, nie?
0: Także tak, prawda.
1: Tutaj trzeba, trzeba się z tym liczyć, że nie jest to do końca taki typowy RPG, że można tą postać sobie budować, jak nam się tylko podoba. Eee, także myślę, że to jest coś, co co, co jedno od drugiego mogłoby pożyczyć. Tak samo na przykład w Valhalla mamy niesamowicie rozbudowane drzewko umiejętności, natomiast w Ghost of Tsushima był taki moment, gdzie ja po prostu miałem już wszystkie umiejętności wykupione i w dodatku chociażby, który ogrywałem ostatnio, miałem taką sytuację, że miałem więcej leveli do rozdania, niż miałem możliwość umiejętności, żeby je rozdać, tak? Więc tutaj był pokazany taki moment, że za dużo tą postać po prostu przykoksałem ze względem tego, co mogę rozdać, nie? Okay. W Valhali tego problemu na przykład nie miałem, bo tamto drzewko było tak rozbudowane, że żeby je w pełni rozwinąć, to by trzeba było mieć chyba, nie wiem, z 600 level, tak? <laughs> więc więc no, myślę, że te gry mogłyby gdzieś tam od siebie pożyczać niektóre elementy i mógłby na przykład powstać taki naprawdę fajny, fajny tytuł który posiadałby te najfajniejsze mechaniki z obu tych tytułów.
0: To prawda. Ja tutaj liczę na Ubisoft, bo oni mają dosyć takie otwarte oczy na na, na inne gry, tak właśnie jak na, na, na Wiedźmina 3 czy czy na właśnie na Zelda jakieś elementy pożyczane i to jest, to jest bardzo pozytywne, bo widać, że oni wsłuchują się w, w opinie graczy, nie do końca tak szybko za nią podążają, jakbyśmy tego może chcieli w niektórych elementach, ale widać taką ewolucję, krok po kroczku i mam nadzieję, że tutaj dostrzegli też Ghost of Tsushima, myślę, że dostrzegli i mam nadzieję, że w przyszłych grach pewne elementy będą sobie chętnie z tych gier zapożyczać, Moim zdaniem to i zarówno Wiedźmi 3 miał właśnie, jeśli chodzi o konstrukcję questów, wiele zap- do zaproponowania Zelda z tą konstrukcją takich właśnie pobocznych zadań, takich środowiskowych jest właśnie dobrym, dobrą bazą do, do, do zapożyczania pomysłów i Ghost of Tsushima, jeśli chodzi o tą płynność i też właśnie wykonanie pobocznych zadań, czy taką konstrukcję ogólną też jest dobrym modelem. Bartoszu, dziękuję Ci za dzisiaj. Jestem jeszcze ciekawy, co możemy w przyszłości spodziewać się na Twoim kanale. Widziałem, że Light jest ostatnio wrzucany.
1: Tak. Ogrywaliśmy ostatnio na streamach właściwie totalnie od czapy. Nie nie planowana seria, nie planowany w ogóle tytuł. Ja go dostałem od twórców do przetestowania. Przetestowaliśmy go na streamie dosłownie pół godziny czy 40 minut. Ja po prostu gram Patrzę na zegarek, kurde, już 30 40 minut minęło. I mówię do widzów, ej, ten tytuł to jest po prostu super rzecz. I pytam się na streamie, czy wracamy do Days Gone, czy gramy dalej w Chernobylite. No i po prostu 95% głosów było za tym, żeby grać dalej w Chernobylite'a i odstawić na razie serię z Days Gone. I tak się też stało. I okazuje się, że z testu, który miałem nagrać 30-40 minut, zrobiliśmy... 30-godzinną serię, tak? Mm. Więc Chernobylite naprawdę zaskoczył. Oprócz tego właśnie gramy teraz w Days Gone, które ono zostało odłożone na rzecz Chernobylite'a. Natomiast teraz przy okazji grudnia rozpocząłem właśnie serię w ostatni czwartek, czyli kilka dni temu. Rozpocząłem serię z Spidermana, mm. o którym też mieliśmy okazję rozmawiać podczas któregoś z podcastów z racji tego, że w grudniu wychodzi nowy film Spider-Mana, a że ja jestem wielkim fanem Marvela, komiksów i, i całej tej właśnie superbohaterskiej elity, to stwierdziłem, że, że muszę sobie właśnie w końcu tego Spider-Mana odpalić, to jest ten z 2018 roku, ta poprzednia wersja i no, bawimy się świetnie na streamach w tym Spider-Manie i, i czekamy właśnie na film, który ma być tam w połowie grudnia, za dwa tygodnie, także już się tam w ten klimat wczuwamy. No i coraz, powiedzmy, większymi krokami zbliżamy się do Elden Ringa, także ja tutaj nie mogę się doczekać, a do Elden Ringa no na pewno skończymy tego Spidermana. Mam w planach jeszcze może jakąś jedną serię, to Days Gone na pewno dokończę, ale chciałbym jeszcze może jakąś serię może z Code Veina albo z takiego jakiegoś souls czegoś innego, żeby się jakby przygotować na na Elden Ring'a, także taki jest plan.
0: Może Mortal Shell jest całkiem niezły. Nie Mortal wiem, Shell
1: akurat już mam za sobą. A, to tak, ten tytuł... a,
0: a Remnant of the Ashes?
1: Remnant of the Ashes testowałem. Znaczy ogrywałem je w kooperacji ze znajomym, ponieważ hmm. uważam, że właśnie gra jest bardziej pod kooperację stworzona. I na singlu powiem szczerze, że tak się świetnie nie bawiłem jak w kooperacji, ale jest tam kilka tytułów, które które mam w planach, więc na pewno widzowie się nie będą nudzić. Jakoś musimy dotrwać do do lutego, do do końca lutego. Na początku lutego wychodzi Tying Lake dwójka, ale niestety nie wejdę w niego trzy tygodnie przed premierą Elden Ringa, bo po prostu musiałbym na razie odłożyć wtedy Dying Light 2, także z Dying Light 2 się wstrzymam, aż już nie ogram na 150 tysięcy procent Elden Ringa. Więc taki jest plan. A jeszcze tutaj ciekawostkę na koniec rzucę, bo to już tak totalnie wracając do tematu głosów Tsushima i Valhalla, bo w międzyczasie jak rozmawialiśmy, to poszukałem sobie pewnych danych, I w marcu 2021 Ghost of Tsushima sprzedał się w nakładzie 6,5 miliona kopii. Natomiast Valhalla sprzedała się w prawie 20 milionach kopii na premierę. Więc tutaj zauważ, zauważ, że porównujemy ze sobą dwa tytuły, gdzie Ghost of Tsushima, można powiedzieć, to jest początek serii i powiedzmy pierwsza, większa i popularniejsza gra Studia um, Sucker Punch bodajże chyba zrobił Ghost of Tsushima. Tak. Natomiast y, mamy tutaj po drugiej stronie Ubisoft, gdzie Assassin's Creed Valhalla to już jest tam 500 na część serii. E, Okej, okay, on się tam sprzedał oczywiście w, w, w dziesiątkach milionów kopii ostatecznie, e, więc te 7 milionów Ghost of Tsushima a kilkadziesiąt milionów Walhalli, gdzie sprzedali się na premierę, 20 milionów na premierę, w jeden dzień. Sprzedali praktycznie trzy razy tyle kopii, co, co Ghost of Tsushima w ogóle się sprzedał, a mimo to porównujemy ze sobą te dwa tytuły. Także to tylko no. też pokazuje, jak dobre jest Ghost of Tsushima pod tym względem takim, że może... Skurować. w kierunku gigantów, tak? To, tak. To, to jest też ciekawostka.
0: Tak, to prawda. Powiem Ci, że mnie zaskoczyłeś trochę. Myślałem, że Walhalla to ogólnie się sprzedała może tam w 12-13 milionach, to na premierę było 24. To...
1: Więc... Ja nie chcę tutaj też teraz brać gdzieś z rękawa, ale wydaje mi się, że Valhalla się sprzedała w ponad 100 milionach.
0: No to tak musimy że... sprawdzić, bo chyba... Aż tyle, to nie jest to ja czy tutaj
1: trafiłem na taki wpis i też nie jestem pewien, czy się ktoś nie walnął w, w, w tekście, ale jest tak: dowiadujemy się, że tytuł ten sprzedał się w pierwszym tygodniu w większej liczbie egzemplarzy niż jakakolwiek inna gra Assassin's Creed, sprzedana w tym samym okresie, w samym październiku. E, I to mamy, to jest tekst z listopada 2020. I tak, jest w samym październiku sprzedano na całym świecie 155 milionów kopii tej gry. I teraz nie wiem, czy ktoś się tutaj walnął i miał być 15 milionów. Się,
0: tak, musieli się, takie liczby nie padają. To nie, to tak, jest, to także
1: to nawet jeżeli się ktoś o piątkę walnął, to 15 milionów to jest i tak już bardzo A, dużo, jeżeli no. chodzi o jeden miesiąc, tak?
0: Tak, więc no... tak? Rysie sprzedałem najbardziej w pierwszych dwóch tygodniach, później tak. to z, z, zaczyna spadać, więc wydaje mi się, że Valhalla może mieć coś na zasadzie 25 milionów łącznie, coś takiego bym obstawiał, ale to jest ciekawe, musimy sprawdzić to, Tak. E, to, to gdzieś tam może sobie wrzucimy. No, ja gdzieś w międzyczasie
1: sobie to właśnie czytałem i tak troszeczkę się zszokowałem, bo <śmiech> też się nie spodziewałem, że Valhalla aż tak dobrze się sprzedało. i tak,
0: 20-15 milionów, czy nawet jeśli ten, to, to jest ogromny wynik. To wciąż jest tak. świetny wynik.
1: No tutaj, jeżeli te dane nie kłamią, to w dniu premiery 20 milionów, no to już jest naprawdę... A,
0: to jest ogromna liczba. No to nie no, wiem, czy... Ale też
1: mamy tą multiplatformowość, tak? prostu to... ma jednak jest ekskluzywem, więc to troszeczkę inaczej się rozkłada.
0: Dokładnie. Bartoszu, dziękuję ci bardzo za dzisiaj. Mam nadzieję, że jak skończysz tego Spidermana, to musimy się zgadać koniecznie, to sobie nagramy wiesz o Spidermanie, bo to też jest taka gra, którą uważam, że jest 10 na 10, więc takie 9 na 10, 10 na 10, więc myślę, że też będzie o czym porozmawiać. Także okay. dzięki wielkie, że wpadłeś. Zawsze jest wielka przyjemność rozmowa z tobą i mam nadzieję, że kolejne przed nami.
1: Pewnie, na pewno. Dziękuję bardzo za kolejne już zaproszenie. Liczę, że się jeszcze uda jakieś tam tematy poruszyć, także ja jestem zawsze chętny. Pozdrawiam serdecznie widzów i dzięki, dzięki że, że oglądacie, bo po prostu fajnie nam się gada, mamy tutaj fajny już złapany kontakt, także chętnie pojawię się ponownie, jeżeli będzie taka okazja.
0: Pewnie, że będzie. Dzięki wielkie, Bartosz.
1: Dzięki, pozdrawiam.